0: Listen very carefully. I want you to now, I say now, promise I will not judge any person. i yes! Ah Cześć! Z tej strony NAT, czyli Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 23. Masturbacja w związku. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Tydzień, w którym publikuję ten odcinek, jest tygodniem wyjątkowym. Dlatego, że 28 lipca świętuję ósme urodziny mojego bloga, czyli proseksualnej.pl. Jest to szmat czasu, a ja z tej okazji chciałabym zaprosić Cię na wielki urodzinowy konkurs, w którym do wygrania jest 8 bardzo atrakcyjnych nagród. Jeżeli słuchasz tego odcinka w dniu jego publikacji, czyli 27 lipca, Wpadnij na Proseksualną Jutro. A jeżeli słuchasz go trochę później, to chciałabym Cię uprzedzić, że konkurs potrwa do 9 sierpnia, więc być może masz jeszcze chwilę czasu. A jeśli słuchasz tego odcinka gdzieś w dalekiej przyszłości, to... no trochę skucha. Mimo wszystko zostawiam link do bloga w opisie tego odcinka, bo niezależnie, w którym momencie odpalasz ten podcast, z pewnością na blogu też czeka na Ciebie coś dobrego. Nie da się ukryć, że masturbacja, solo seks, samomiłość, jakkolwiek nazywasz tę praktykę, jest jednym z moich ulubionych tematów. Nie tylko blogowych, ale też tematów takich codziennych, zwyczajnych rozmów. Dlatego, że ta praktyka wciąż wzbudza w ludziach bardzo różne emocje, w szczególności kiedy pojawia się jako coś w kontekście relacji romantycznej. Zastanawiające jest dla mnie to, że wiele osób wciąż wierzy, że seksualna ekspresja w związku powinna być skierowana wyłącznie ku drugiej osobie i wspólnym doświadczeniom seksualnym. Oczywiście już pominę fakt, że monogamia, czyli bycie z jedną osobą w relacji w jednym czasie, nie jest jedną opcją i coraz więcej osób funkcjonuje w relacjach wieloosobowych, czyli polikułach. Natomiast w relacjach dwuosobowych temat masturbacji może być szczególnie trudny. Znam ze swojego życia zawodowego wiele sytuacji, w których właśnie solo soloseks, używanie gadżetów erotycznych, stały się przestrzenią konfliktów i trudnych emocji. I te trudne emocje mogą obejmować reakcje w stylu już nie wystarczam drugiej osobie, coś jest z naszym wspólnym seksem nie tak, albo z seksualnością tej drugiej osoby jest coś nie tak, może jej potrzeby są zbyt duże, może niepokojąco duże. Muszę też wspomnieć, że niektórym osobom zdarza się traktować masturbację w związku jak zdradę, Bo według nich każdy seks, każdy akt seksualny, który nie odbywa się właśnie z nimi, jest naruszeniem jakiegoś zaufania związanego ze sferą seksualności. Zresztą sam fakt, że postępuje się wbrew woli osoby partnerskiej, może wywoływać naprawdę silne poczucie winy i właśnie to wrażenie, że rzeczywiście zdradza się drugą osobę. No i dlaczego tak jest? Chyba w każdym odcinku związanym z masturbacją Wspominałam, że wciąż ma ona dość kiepski PR, czyli cieszy się dość kiepską opinią, mianowicie jawi się jako akt zastępczy, smutny, w jakiś sposób podległy partnerowanemu seksowi. Bardzo często nie postrzegamy go jako osobnego zjawiska, które w jakiś sposób oddziałuje na naszą seksualność, tylko właśnie jako coś, co pozwala nam przeczekać, przeboleć czas między jednym stosunkiem a drugim. Zresztą bardzo często w żartach, zresztą mam swoją opinię na ten temat, ale już pominę, prezentem na rozstanie staje się gadżet erotyczny, czyli wibrator albo masturbator, dlatego że po rozstaniu zakłada się, że ta osoba będzie w jakiś sposób tęskniła za seksem i będzie musiała radzić sobie w ten właśnie sposób. Mało jest przekazów, artykułów, książek, wspierających masturbację, kiedy jest się w relacji. Dużo częściej trafiamy na treści, które poruszają ten temat jako w jakiś sposób problematyczny. Ja chciałabym dziś zmienić nieco tę optykę, ale zanim przejdę do zmieniania świata na swoją malutką mikroskalę, to chciałabym zaznajomić Cię z takim pojęciem jak kapitalistyczny model seksualności. Jest to teoria, którą bardzo często przytaczam, dlatego że wielu osobom, w tym mi, pomaga uporządkować pewne zjawisko. Mianowicie to, jak podchodzimy do sprawy seksu, seksualności z perspektywy własności. Bo nie da się ukryć, że dla niektórych osób wejście w związek jest takim symbolicznym aktem oddania swojej seksualności albo wzięcia czyjejś seksualności we władanie, a więc traktowanie jej jako dobra, jako pewnego zasobu, którym ta druga osoba może rozporządzać. Aspekt seksualny ulega więc połączeniu. Trochę jak konta bankowe czy podział obowiązków. Stają się sprawą wspólną. I chociaż sama pracując z seksualnością człowieka, jestem fanką tego, żeby pary czy relacje wieloosobowe traktowały seksualność jako wspólną sprawę, jako sport drużynowy, w którym grają do jednej bramki, w którym są w jednej drużynie, tak wydaje mi się, że w tym kapitalistycznym ujęciu to podejście do seksualności nie jest zbyt zdrowe. Dlatego, że widzę, że czasami dochodzi do takiego ekstremum, w którym jedna osoba twierdzi, że właśnie ma całkowite prawo rozporządzać czyjąś seksualnością, musi mieć nad nią jakiś stopień kontroli, a więc też regulować, jakie akty jakie rodzaje ekspresji seksualnej są dozwolone, a jakich powinno się unikać. I choć nie zaprzeczam, że istnieją osoby, które świetnie czują się w relacjach, w których jedynym sposobem seksualnego wyrażania siebie jest seks partnerowany, zresztą jest naprawdę sporo osób, które przedkładają seks partnerowany właśnie nad eksplorację solo, bo w nim po prostu czują dużo większe spełnienie, Natomiast kiedy trafię na osoby, dla których ten element soloseksualny jest czymś bardzo ważnym, ten czas poświęcony własnej seksualności jest jakąś istotną sprawą, rzeczywiście mogą pojawiać się pewne konflikty i nieporozumienia. Mam tutaj na myśli sytuacje, w których soloseksualność jest praktyką całkowicie zdrową, a nie używaną na przykład po to, aby zrobić w jakiś sposób na złość, drugiej osobie, bo to zazwyczaj są już przypadki patologiczne, kiedy ktoś właśnie masturbuje się i robi to tak, żeby było słychać, czy widać, a celem tej aktywności nie jest przeżycie własnej przyjemności czy rozkoszy, ale sprawienie bólu i przykrości osobie partnerskiej. Dlatego chciałabym podkreślić, że nie mam na myśli takich dynamik, a relacje, w których masturbacja jest czymś w co osoby angażują się właśnie po to, aby dać sobie przyjemność. Dlaczego według mnie solo seks jest ważnym elementem relacji? Przede wszystkim angażowanie się w masturbację i pozwolenie sobie na samomiłość pozwala uniezależnić doświadczanie przyjemności seksoerotycznej od obecności i działania drugiej osoby. Być może wiele osób nie myśli o tym długodystansowo, ale takie podejście rzeczywiście bardzo się przydaje w sytuacjach, w których seks partnerowany z różnych powodów nie będzie możliwy. Może to być na przykład rozłąka. Wiele par ostatnio w wyniku pandemii przeżywało przymusową rozłąkę. Może to być też okres zaawansowanej ciąży, połogu, czy inne zdarzenia losowe, takie jak wypadki czy choroby. Nie możemy przewidzieć, jak w takiej sytuacji zareaguje nasze libido i być może nawet wtedy, kiedy osoba partnerska nie będzie miała możliwości ani ochoty uprawiać seksu, nasza ochota na doświadczenia seksoerotyczne wcale nie zniknie. Solo seks jest ważny w relacji też dlatego, że pozwala postawić swoją przyjemność w centrum. Są przecież takie osoby, które w seksie skupiają się głównie na tej drugiej osobie, na dawaniu, na jej rozkoszy. Zajmują w swoim seksie dużo mniej miejsca, niż dają go czyjejś przyjemności i czyjejś rozkoszy. Jeżeli więc ktoś skupia się wyłącznie na dawaniu podczas seksu albo głównie na dawaniu, dla takiej osoby właśnie przestrzeń soloseksualności będzie tą, w której będzie mogła dać sobie wystarczająco dużo czasu i uwagi, aby eksperymentować i przeżywać różne rodzaje przyjemności, albo oddawać się takim aktywnościom, które mogą być w jakiś sposób nieakceptowane, albo nielubiane przez osobę partnerską. Podobnie zresztą solo seks stwarza przestrzeń do eksplorowania fantazji, kinków i właśnie takich rodzajów stymulacji, których realizowanie z drugą osobą jest niemożliwe. I pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to cis-mężczyźni w związkach heteroseksualnych, których partnerki nie chcą eksplorować z nimi rozkoszy analnych. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy zwyczajnie nie mamy zasobów na seks partnerowany. A takie zasoby to czas, energia, uwaga. Dlatego, że po solo seks sięgamy nie tylko po to, aby przeżyć szybki orgazm, ale też czasem po to, żeby po prostu wyregulować swój nastrój, pomóc sobie zasnąć. A wiele osób zapomina, że seks partnerowany wymaga znacznie więcej energii niż sesja solo. I spotykam się z deklaracjami osób, które twierdzą, że one chętnie by się podłożyły tej drugiej osobie, żeby zaspokoiła swoją żądzę, ale żeby tylko nie masturbowała się w odosobnieniu. Niestety wiele z nich nie dostrzega, jak szkodliwe dla ich seksualności może być to podejście, jak dziwną dynamikę stwarzać pomiędzy kochankami. Przyjrzyjmy się więc relacji między soloseksem a seksem partnerowanym w związku. Bo jeżeli jesteś jedną z tych osób, u której temat masturbacji w związku wywołuje trudne emocje, chciałabym zachęcić Cię do przyjrzenia się Relacji między soloseksem a seksem partnerowanym. Chciałabym zachęcić Cię do zastanowienia się, dlaczego soloseks osoby partnerskiej jest dla Ciebie w jakiś sposób frustrujący, bo oczywiście są sytuacje takie jak seksualna frustracja czy niewystarczające zaspokojenie seksualne w związku, które rzeczywiście może powodować trudne Emocje, bo wydaje ci się, że druga osoba nie ma wystarczająco dużo przestrzeni na twoje spełnienie. Być może czujesz, że druga osoba masturbuje się znacznie częściej niż proponuje ci lub angażuje się z tobą w seks partnerowany. Może według ciebie intymne chwile zdarzają się zbyt rzadko i czujesz, że nie masz innego sposobu na seksualne wyrażanie siebie. Nie chciałabym jednak, żeby zabrzmiało to tak, że przekonanie, że skoro ktoś ma czas i chęć na masturbację, powinien znaleźć ją też na seks partnerowany. Bo jak już wspomniałam, satysfakcjonujący seks partnerowany wymaga dużo więcej energii, siły, zasobów niż ten uprawiany solo. Natomiast myślę, że warto przyglądać się tej relacji masturbacji do seksu partnerowanego nie po to, aby dojść do jakiejś symetrii i wymóc na drugiej osobie, żeby na każdy akt masturbacji zaoferowało jakiś akt seksualny tobie, ale po to, aby nieco lepiej zrozumieć własne odczucia, emocje i to, czego doświadczasz. Chciałabym przy tym podkreślić, że wydzielenie takiego intymnego, seksualnego czasu na ten czas dla nas i dla siebie mogą być naprawdę bardzo ważne dla relacji. Dlatego, że to pozwala obydwu zaangażowanym stronom tworzyć własne soloseksualne przestrzenie i jeżeli mają taką ochotę, nie jest to absolutnie przymus, mogą się do nich nawzajem zapraszać. Dlatego, że też już niejednokrotnie wspominałam, że dla wielu osób tak tradycyjnie, klasycznie pojmowany seks jako akt o pewnej z góry ustalonej strukturze, czyli jakaś gra wstępna, akt penetracji i orgazm, zakończenie, jest nie do końca wystarczającą dynamiką, nie jest czymś, w czym się spełniają. Natomiast ten czas solo i praktyki, które są dla niego charakterystyczne, pozwalają na totalne wywrócenie tego scenariusza, tej choreografii do góry nogami, stwarzając okazję, aby zrobić coś totalnie po swojemu, aby podążyć za własnym pożądaniem i za tym, co wydaje nam się ciekawe. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeżeli czuję pożądanie i to, czego moje pożądanie potrzebuje w danej chwili, to na przykład dotykanie ciała jedwabnym wachlarzem albo jedwabną chustą i nic więcej, ale w tym znajduje erotyczne spełnienie, to w wielu sytuacjach partnerowanych trudno jest taką... Potrzebę, taką chęć, taką urządzę przełożyć na właśnie doświadczenie partnerowane. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy osoba partnerska postrzega seks dosyć tradycyjnie, bo na przykład ta tradycyjna choreografia seksu jej odpowiada, dlatego że zawsze prowadzi u niej do pożądanego celu, czyli do szczytowania, do orgazmu, do przeżywania przyjemności. Dlatego taka własna odrębna przestrzeń. Soloseksualna, soloseksualności może naprawdę pozytywnie wpływać na relacje i wielu osobom też pozwala zachować pewien balans w relacji. Natomiast nie jest tajemnicą fakt, że wiele osób musi najpierw wykonać pewną pracę, aby pozbyć się negatywnych przekonań, które narosły wokół soloseksu, I też po to, aby dać sobie pozwolenie na wzięcie własnej seksualności we władanie i też oddanie seksualności drugiej osoby właśnie jej. Nie ma tutaj jednak jednego wzorca, jak to wprowadzić. Dlatego, że każda para, każda osoba będzie miała własne ograniczenia i preferencje. To całkowicie normalne nie chcieć wiedzieć, jak często, kiedy, w jakich okolicznościach i z jakimi pomocami nienaukowymi masturbuje się druga osoba. Tak samo jak normalna jest ciekawość, co nią wtedy kieruje, co jej pomaga. Natomiast to, czy będziemy się tą sferą dzielić, zależy tylko od nas samych, od indywidualnej sytuacji. I myślę, że trochę nie fair jest wymagać od drugiej osoby albo właśnie takiej totalnej transparentności albo całkowitego ukrywania tej soloseksualnej strefy życia. Bo tutaj naprawdę bardzo ważne jest stworzenie takiej atmosfery seks pozytywności i zrozumienia. I to zrozumienie właśnie nie musi opierać się na ciągłej komunikacji, ale na takim jednym, dość jasnym według mnie komunikacie, czyli wiem, że solo seks jest dla ciebie czymś ważnym, wiem, że to robisz, I czuję się z tym okej, nie wzbudza to we mnie trudnych emocji. Chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że naprawdę funkcjonujemy w kulturze, która przez wiele lat stawiała seks partnerowany na piedestale, traktowała masturbację jako akt smutny i zastępczy, jeżeli nie grzeszny i w jakiś sposób niewłaściwy. I wiele osób potrzebuje nieco czasu, aby właśnie takiej negatywności względem tej praktyki się oduczyć i dla samych siebie uporządkować tę dziwną, niepotrzebną hierarchię aktów seksualnych. Absolutnie nie namawiam do rezygnacji i wyzbycia się preferencji. Natomiast jeżeli czujesz, że masturbacja jest dla ciebie ważna, że może lubisz ją nawet trochę bardziej niż seks partnerowany, to masz totalne pozwolenie z mojej strony, aby właśnie wyrażać siebie seksualnie w ten sposób. Dlatego już Powoli zamykając ten temat, chciałabym zachęcić Cię tradycyjnie do zadawania sobie pytań, do drążenia. Jeżeli przez głowę przejdzie Ci myśl, że masturbacja w związku jest zła, zadaj sobie pytanie, dlaczego? Kto Ci tak powiedział? Z czego wynika to podejście? Bo być może po prostu utrwaliło Ci się w głowie takie przekonanie, że jest to coś niewłaściwego i wstydliwego, ale jakoś nigdy nie udało ci się wygospodarować czasu, aby rzeczywiście pomyśleć na ten temat. Zastanów się, czy ta chęć, jeżeli występuje, kontrolowania seksualności drugiej osoby wzmacnia was jako parę, czy może w jakiś sposób was ogranicza. Pomyśl, co takiego musiałoby się zadziać, żeby masturbacja stała się aktywnością przez Ciebie wspieraną i afirmowaną, zarówno ta własna, jak i ta drugiej osoby. Zastanów się też, czego potrzebujesz, aby masturbacja w związku była dla Ciebie bezpieczną przestrzenią. Być może właśnie potrzebujesz nie wiedzieć, kiedy się odbywa, albo wprost przeciwnie, chcesz o tym posłuchać, bo wydaje Ci się to w jakiś sposób podniecające. Pamiętaj, że jesteśmy... Pomimo bycia w relacjach i uprawiania seksu partnerowanego, nadal jesteśmy jednostkami, które są seksualnie autonomiczne. I Twoja seksualność należy przede wszystkim do Ciebie. Tak jak seksualność Twojej osoby partnerskiej też należy tylko do niej. I właśnie dlatego, że ta autonomiczność istnieje, masz prawo, aby inicjować seks, ale też odmawiać seksu, wyznaczać w nim pewne granice... I masz też prawo dotykać swojego ciała i czerpać z tego dotyku przyjemność. Jeżeli nie masz ochoty, możesz go nie dotykać. Możesz używać gadżetów erotycznych i obcować z materiałami erotycznymi i możesz tego nie robić. I takie samo prawo ma ta druga strona. Najważniejsze to spotkać się w takim punkcie, w którym jesteście w stanie się porozumieć, stworzyć sobie właśnie taką Seks pozytywną, wspierającą atmosferę i szanować siebie nawzajem i swoje potrzeby jako właśnie takich seksualnie autonomicznych jednostek. Jeżeli chcesz skontaktować się ze mną w sprawie Sekskastu, moja skrzynka stoi przed tobą otworem. Adres to sekskastmałpaproseksualna.pl i znajdziesz go w opisie tego odcinka. Ja tymczasem zaczynam świętowanie urodzinowego tygodnia proseksualnej, Tradycyjnie życzę Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło.